0: O Máquinas da Pan fez a virada de ano em grande estilo, proporcionando para você um especial com os grandes destaques do ano passado. Iniciamos com as hipermáquinas da última semana de 2021, abrimos o champanhe da virada de ano com os carrões do cinema, com vitórias e Ayrton Senna e até mesmo com os carros de Bond, James Bond. Música Hoje nós vamos trazer os automóveis clássicos que desfilaram o ano passado aqui pelo programa, esbanjando muito glamour, realeza e sofisticação. Em 2022, prestamos uma homenagem também à Rainha Elizabeth II, que deixou o trono do Reino Unido para fazer parte da história mundial como monarca, mas também como uma aficionada por automóveis. Nós vamos relembrar aqui a história da princesa automotiva, que antes de se tornar rainha teve uma passagem por um regimento britânico durante a Segunda Guerra Mundial como mecânica e motorista de caminhões. Vamos revisitar também o line-up de luxo da joia de quatro rodas da coroa britânica e mais. Como num garimpo de pedras preciosas, você vai reviver os grandes momentos dos clássicos no evento de carros antigos de Araxá, durante um passeio com o Corvette Stingray de 1964 e para finalizar, um review da garagem Volkswagen, com os automóveis que marcaram história na nossa indústria automotiva. Para darmos a largada no nosso especial terceira parte dos melhores momentos de 2022, a sua majestade, Rainha Elizabeth II. Apaixonada por automóveis, a trajetória da rainha no mundo dos motores começou em 1944, aos 18 anos, quando se alistou no exército britânico para exercer as funções de mecânica automotiva e motorista de caminhões. O Regimento de Apoio Terrestre do Exército contava com serviço de enfermagem, administração, cozinha, rádio, comunicação, departamento dos batalhões oferecidos para as mulheres solteiras entre 18 e 30 anos de idade. A princesa Elizabeth acabou escolhendo colocar a mão na graxa para se graduar como mecânica de automóveis e, mais tarde, motorista de caminhões durante a Segunda Guerra Mundial. Entrou no exército como suboficial e saiu como capitã de regimento automotivo, condecorada como coronel honorária do exército britânico. A partir da experiência bélica, os automóveis passaram a fazer parte da vida de Lilibet, que colecionou carros, ícones da indústria inglesa. O automóvel favorito da Monarca era o Land Rover 110 TDS. Equipado com motor V8 de 4.2 litros e 120 cavalos, era o predileto da rainha que, além de colecionar carros, fazia frequentes visitas às fábricas de automóveis para entender melhor a mecânica de motores e os carros que ela mesma fazia questão de conduzir. Ainda na linha de utilitários e mostrando a sua habilidade ao volante, conduziu o Range Rover Laudolette ao completar 96 anos de idade do Palácio de Buckham até o Castelo de Windsor, a 40 km de Londres. O Range Rover, recomendado pelo seu filho o Príncipe Charles, é um híbrido de 335 cavalos na terceira geração do modelo lançado em 2001. Uma curiosidade, no meio do capô, ostenta uma pequena estatueta de um labrador com fazão na boca, sinalizando o costume da caça esportiva pelos nobres ingleses uma das marcas mais reconhecidas pelo luxo, tradição e prestígio não poderia ficar de fora da nossa lista o Rolls Royce. O modelo Phantom 4 State, fabricado em 1955 e com produção de apenas 18 exemplares foi restrito a chefes de estado equipado com motor de 5.7 litros, 8 cilindros em linha, extremamente exclusivo foi o mesmo Rolls Royce utilizado pelo Prince Harry e Meghan Markle na cerimônia de casamento em maio de 2018 e conduzido pela própria rainha durante as comemorações pelo Jubileu de Diamante em 2012. O Vauxhall Cresta da Friar Estate, fabricado em 1961, era o carro mais bucólico da Monarquia inglesa utilizado para as atividades ao ar livre e no campo. O Cresta tem no seu teto um compartimento para os equipamentos de pesca e proteção para os cães levados aos piqueniques da família real. Para sinalizar o caráter ambientalista do Reino Unido, o Vauxhall foi personalizado com pintura verde. O automóvel mais confortável da rainha foi adquirido da Bentley, com exclusividade de ser o primeiro exemplar que saiu da linha de produção. O Bentley Beitaga é equipado com motor W12 de 12 cilindros, 6.0 TFSI, 680 cavalos de potência e com impressionante torque de 91.7 kgf para levar esse nobre carro inglês de 0 a 100 em apenas 4.1 segundos. O acabamento interno é muito sofisticado, com revestimento em madeira, metais e couro. E para justificar a assinatura de conforto, os bancos contam com 22 posições de ajuste e muita segurança, já que o automóvel detecta obstáculos na estrada através da visão noturna infravermelho. Durante o século XX, os Rolls Royce eram os mais utilizados, mas atualmente os Bentleys foram os prediletos da nobreza. O Bentley State Limousine foi apresentado para a rainha em 2002 em comemoração aos 50 anos do aniversário de sua ascensão ao trono. Equipado com motor V8 de 6.7 litros e 400 cavalos, extremamente luxuoso e confortável, contempla um espaço para duas damas e companhia. A segurança foi desenvolvida a toda a prova e essa limousine Bentley é blindada, resistente a explosões e pneus à prova de balas com reforço Kevlar. Para fechar a nossa lista dos mais emblemáticos carros do palácio, vem uma história bem curiosa. Para evitar que o príncipe pegasse escondido os carros da monarca, Elizabeth II presenteou seu filho Charles com um Aston Martin DB6 Volante Série 2 em 1969 pela comemoração dos 21 anos do herdeiro ao trono. Entusiasta dos carros de James Bond, o príncipe recebeu o maior ícone dos filmes da franquia de 007 com algumas modificações ecológicas e todas alinhadas com os valores sustentáveis do atual monarca. Para deixar o carro com uma versão mais próxima do Aston Martin, utilizado por James Bond, o príncipe pediu também que fosse instalado até mesmo aquele botão que o agente a serviço de sua majestade usava para ejetar o vilão sentado ao seu lado no banco de passageiro. O motor é alimentado por queijos e vinhos, isso mesmo, um subproduto energético, o Whey. Como curiosidade, o seu consumo é de quatro garrafas de vinho por quilômetro rodado. Em setembro do ano passado, nós viajamos do Reino Unido para a cidade de Araxá, em Minas Gerais, para conhecer o maior evento de carros antigos da América Latina, apresentado aqui no Máquinas da Pan por dois craques do mercado, Marcos Camargo e Henrique Pereira. Acompanha comigo.
2: Olá, Alex e amigos da Jovem Pan. A gente está aqui na bela cidade de Araxá, em Minas Gerais, para um grande evento de carros antigos. Estou aqui com o nosso amigo Henrique Pereira também.
1: Esse aqui é o Brasil Classic Show, um evento de carros antigos que conta com mais de 250 carros, e nós vamos estar mostrando para vocês as estrelas da festa. Para começar a nossa aventura, o conhecimento desses carros antigos nessa feira, nós estamos aqui diante de um Isolda Fraschini, é um carro que tiveram menos de 800 chassis fabricados e são uma referência, é um carro de luxo, um carro de altíssima qualidade, tem um motor em linha de 8 cilindros. E a Isolda, ela deu o início à conhecida FNME, mas em termos de carro de luxo, este é um belo exemplar. E aqui do lado, pessoal, tem
2: um Bugatti ou Bugatti, que é a pronúncia certa. Olha esse motor aqui que é um oito cilindros em linha, o carburador trabalhava invertido, filtro de ar lá embaixo, e a Bugatti, ou Bugatti, ela era uma marca realmente assim, só de carros esportivos, então você vê que é cupê, conversível, então a Bugatti tinha esse, e a carroceria dele era da marca Gangloff, você vê que ele é a direção invertida aqui, né, para o mercado inglês ou para outros países também, instrumentação Jäger, então um carro muito exclusivo. Aliás, todos os carros que tem aqui no Brasil Classic Show são muito exclusivos e
1: valem uma boa grana. E mais uma joia rara desse evento. Esse Rolls Royce 1937 motor V12, único no Brasil, foi trazido por um brasileiro, comprado de um colecionador na Inglaterra, e ele é um dos carros que eu diria mais raros desta feira, o painel, todos os detalhes, os instrumentos precisos, como uma rolls Royce deve ter, ele por ser conversível, torna ele bastante raro, e todos os detalhes desse carro estão preservadíssimos, a coloração é original, rodas, pneus, tudo, esse carro é o top dessa exposição. Vocês estão vendo esse logotipo
2: das quatro argolas aí? Esse carro é da marca Horsch, de 1904 que começou a história dessa marca e ela era uma das quatro marcas da Auto Union, a gente conhece hoje a Audi, né? Depois tudo virou Audi, NSU, Horsch, eram os carros dessa época, e esse daqui é uma versão alongada desse carro, né? Maravilhoso também, na cor azul, e tem uma coisa muito curiosa da história desse carro, esse carro foi encontrado no Rio de Janeiro e ele fazia lotação, e aí ele foi depois totalmente restaurado e tá aí brilhando, né, nesse evento de carros antigos, mas um carro com muita história para contar também. Quem conhece a saga do James Bond sabe que carro é esse aqui é o Aston Martin DB6, ele é o sucessor do DB5, que era um pouco menor, né? Esse carro é mais alongado do que o DB5, motor 6 cilindros 4.0 e partes da carroceria dele são de alumínio. É muito raro esse carro no Brasil, esse é um exemplar 1966.
1: Essa Mercedes conversível cabriolet é única no mundo? Essa é a famosa 380K, compressor. Já em 1938, você tinha o compressor para fazer o motor ficar mais forte. E todos os detalhes do carro, aqui em cima do radiador, o que chamamos de Lalique, famílias ricas, com muito poder, uh, enfeitavam o carro com seus símbolos. E esse é um dos símbolos da época. Auburn,
2: Cord e Duesenberg eram marcas americanas, que não existem mais há muito tempo, e esses carros estão muito impecáveis aqui no evento pessoal esse aqui é um fusca mas não é um fusca comum olha a partida dele por manivela esse é um fusca 51 os fuscas começaram a chegar no brasil importados da alemanha em 1950 veio um lote inicial foi todo vendido e aí começou uma importação de um carro que faria muito sucesso no brasil esse tem a janelinha dividida é um exemplar raro do início da década de 50 carros nacionais aqui tem muitos também, não é muito o foco do evento, mas tem carros nacionais também. Aqui a gente tem uma linha de representantes que é o SP1, era o esportivo da Volkswagen, motor 1600, que é muito raro, e o SP2 também, que está um pouquinho mais para cá, que já tinha motor 1700, câmbio longo, e é um carro que fez bastante sucesso na década de 70.
0: Qual o seu clássico predileto? O meu você vai conhecer agora. E agora a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo, até 1964, para pegarmos uma carona com o jornalista Renato Belotti do Corvette Stingray. Ah. Belotti, Emblemático e old school, não é mesmo?
3: Olá, Alex, tudo beleza? Também os seguidores do Máquinas da Pan. Você falou em carro clássico, carro antigo. Essa é a nossa área, a nossa grande paixão. E um dos meus favoritos, depois que eu andei, foi justamente o Corvette Stingray em 1964. Nessa matéria, vocês vão ver que esse modelo é bem interessante, porque ele é a segunda geração do Corvette, e essa mudança foi revolucionária, porque acabou né, trazendo novos elementos de design, enfim. Até hoje o Stingray é um carro estudado nas escolas de design por conta disso, então a Fivelo Simples me confere aí principalmente o estilo e, claro, o ronco do v é uma arraia, né? basicamente, então eles tiveram como inspiração a arraia e por isso que ele tem essas linhas todas agressivas e muito estilosas, ele foi um divisor de águas, iniciou a segunda geração do Corvette e sem dúvida nenhuma tem uma, uma capacidade apaixonante como eu falei há pouco, quando você olha um deles, primeiro destaque faróis escamoteáveis e aqui também... Esse símbolo do Corvette. Olha só o ângulo que dá quando você olha de frente. Seguindo por aqui, a gente já andou no 63 há muito tempo atrás, né? O Stingray com vidro bipartido. Detalhe aqui dos pneus de faixa branca com essa calota que tem um Q europeu, né? Imitando um cubo rápido. Mas todo o desenho dele também traz uma musculatura muito interessante, e o Corvette como um Roadster clássico que nunca deixou aí de, de, de perder as suas origens ele nunca perdeu as suas origens, o Corvette ao contrário do Thunderbird, vamos falar daqui a pouquinho dirigindo mas olha só que legal como o desenho ele é todo uniforme e ele valoriza muito realmente essa curvatura do carro lembrando para muita gente que não sabe né que os Corvettes são de fibra de vidro uma né, mistura de fibra de vidro e plástico detalhe aqui atrás também das lanternas que dão um charme todo especial elas surgiram no Corvette no finalzinho na década de 50, na década de 1960, o Corvette 60, essas lanternas menores atrás, e no Stingray, elas ficaram simplesmente perfeitas. Outro detalhe, claro, o né, um, um símbolo Corvette Stingray, uma coisa que eu acho muito charmosa nesses carros é esse aqui, a abertura do tanque de combustível. Uma coisa sensacional dos Corvettes é que a capota elétrica no conversível ela só chegou na década de 90, mas não porque eles estavam economizando, mas era uma exigência dos consumidores tradicionais. E o que é legal é a capota manual, que ela fica guardada aqui nesse, nesse espaço, ou seja, ele é um clássico roadster, como eu falei há pouco, não perdeu aí o seu estilo e a, a ideia original, a proposta original do Corvette, que sempre foi ser um roadster esportivo. E aqui o detalhe do compartimento da capota aberto, né? olha só, o espaço é interessante, né? o espaço é grande, mesmo no, no 63 que a gente andou há vários anos atrás, nesse espaço aqui a gente dá para botar até alguma bagagem alguma coisa nesse sentido, aqui também mas um pouquinho mais apertado muito bem, aqui no interior, bom, primeiro que o painel, ele, ele te encara com uma série de instrumentos, Corvette como todos os carros americanos, de modo geral é, norte-americano, sempre teve uma gama de opções, né, de opcionais é gigantesca, né esse painel bastante completo olha só que legal, nós temos de tensão da bateria, velocímetro e contagiros claro, pressão de óleo, que é algo que não pode faltar no verdadeiro esportivo ou seja, ele te informa tudo isso com uma ergonomia bacana também, né mantendo até essa ideia do desenho que a gente vê no primeiro Corvette né? que interessante essa esse lado do passageiro, ou seja, ele é um carro também que tem uma inspiração náutica por causa do nome e por conta do desenho, mas olha só que legal. Aqui nós temos volume do rádio, o rádio ele... Deitado na né, posição vertical, outra coisa interessante é uma coisa difícil até de ver nesses carros, ou um pouco mais raro é o câmbio manual de quatro velocidades. Uma coisa que eu gosto muito do, dos Corvettes é o acabamento de modo geral, o acabamento, o trabalho que eles fazem na fibra e aqui o motor o famoso 327V8 que é um motor, é um small block, mas é um motor que podia ter potências diferentes quadrijete e, e várias outras coisas aumentando a potência até uns 365 cavalos. É. Corvette, vez que eu ando num Corvette e a possibilidade de dirigir um Corvette, eu me fico, fico muito feliz, porque ele é o carro esportivo norte-americano, ou seja, ele é aquele carro do, do consumidor médio, né, do americano médio, poder ter um carro com desempenho diferenciado, poder ter um carro com estilo sensacional, e essa é a proposta do Corvette desde lá do início, a gente sabe que os carros dos Estados Unidos sempre foram muito grandes, e o Corvette mudou isso, né? Pós Segunda Guerra, já veio a, aquele espírito dos roadsters europeus, e o Corvette ele veio justamente para conquistar e mostrar, na verdade, né? No início foi uma aposta, né? Que um carro dos Estados Unidos também podia ser pequeno, ter dois lugares e ser muito divertido. E basicamente o Corvette ele reúne essas três coisas até agora, que é a oitava geração. <risos> interessante, a grande sacada dessa segunda geração, falando tecnicamente, é que ele traz, que foi uma, uma exigência dos designers para a GM, ele tem que trazer o eixo traseiro independente, ou seja, suspensão traseira independente, né? melhor dizendo, ou seja, isso revolucionou o comportamento dinâmico e botou o Corvette, com o passar dos anos foi se desenvolvendo e tal, como um dos esportivos mais legais, é, e claro, com puro estilo norte-americano, né? Ou seja, quem gosta de carro americano sabe do que eu tô falando, é curtir um dia de sol com som de V8 no ouvido, isso é simplesmente sensacional, é isso aí, obrigado pela audiência, vou dar mais uma voltinha aqui e logicamente o tempo tá até abrindo, olha que beleza, a gente se fala na próxima matéria, um abraço. <música>
0: Em 2022, nós viajamos mais uma vez na Máquina do Tempo, lá para os anos 60, 70, junto com o infiltrado Marcos Camargo, para conhecermos juntos um acervo que nos remete ao início da indústria automotiva no Brasil. Em 1957, a Volkswagen começou a produção da Kombi e depois do Fusca em 1959, e ao longo de vários anos, carros da marca passaram pela garagem dos brasileiros. Agora, a marca reúne alguns desses ícones da indústria automotiva na garagem Volkswagen Fase 2, onde apresentou vários modelos clássicos na fábrica de São Bernardo do Campo. Essa mostra não está aberta ao público, mas o nosso infiltrado Marcos Camargo do Portal R7 e do Auto Show esteve lá e preparou uma matéria muito exclusiva para o Máquinas da Pan. Acompanhe.
2: Olá Alex e amigos da Jovem Pan, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e conhecer um dos maiores acervos de carros antigos de uma montadora no Brasil, que é o projeto Garagem Volkswagen. É um acervo com 36 carros, e eles têm mais carros antigos lá, e eu fui convidado para conhecer com exclusividade vou trazer para vocês nessa matéria aqui no Máquinas na Pan. Bom, sem mais delongas, a gente está aqui na garagem Volkswagen Fase 2. É um acervo de carros muito raros da Volkswagen muitos são zero quilômetro nunca saíram aqui da fábrica e eles tiraram da linha de produção para poder fazer mostras como essa então é um espaço bem grande não está aberto ao público é mais para clubes colecionadores é uma mostra uma coleção privada da volkswagen aqui na fábrica de são bernardo aqui na via anchieta mas não adianta você bater lá no portão porque está fechado não é um museu não é um acervo aberto à visitação eu vou mostrar para vocês um pouco do que eles têm aqui mas eles têm outro outros carros que não fazem parte aqui do acervo. Na informação que eu tenho são quase 100 carros e aqui tem 36. né? Então tem muita coisa ainda por aí e eu vou mostrar algumas para vocês. Um dos exemplares icônicos aí da garagem com certeza é a Kombi. É uma Kombi luxo essa daqui da década de 60 e ela foi restaurada com a supervisão de um ex-presidente da Volkswagen que era o Thomas Timal. Ele gostava muito, tinha uma história com esse carro. Ela tem alguns pequenos detalhes não originais, né? o vidro safari não era original, mas a Kombi na cor, nos detalhes, ela é uma Kombi luxo muito bem preservada, ó, vou abrir aqui para vocês verem, ó. vocês podem acompanhar aqui, ó. o interior dela é cinza, ela tem todos os detalhes da Kombi de, de painel, era pura simplicidade, mas a Kombi era um carro usado pelas famílias né? na década de 60, 70 e essa era a versão luxo, que tinha ali os, os dois bancos a pintura em duas cores os frisos né a seta ainda era a seta bananinha então aquela ela você aciona a seta ela sobe por aqui então é um carro muito bacana é o fecha igual a um carro zero quilômetro aqui do lado a gente tem o 1.604 portas esse carro ele foi desenvolvido né, para diferenciar um pouco do Fusca, né, na época da, da Volkswagen, foi apresentado no Salão do Automóvel de 1968 e ele durou pouco, ele foi modelo 69 até 71, era um sedã pequeno, fez muito sucesso como táxi né, no, no Brasil, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, ó, painel jacarandá, todo diferenciado na parte interna e era um sedã curto, com o motor traseiro do Fusca e era um, um projeto que a Volkswagen da Alemanha tinha abandonado no início dos anos 60 e no final dos anos 60 a matriz aqui, é, a filial brasileira acabou recuperando esse projeto e lançou aqui como 1.604 portas, ó. a porta pequenininha, mas facilitava o acesso, né? então ele fez sucesso como carro de praça e ganhou o apelido de Zé do Caixão Aqui a gente tem também o TL. O TL, assim como o 1600, eles eram os novos projetos da Volkswagen. Aqui era um perfil familiar e aqui era um carro mais estilo esportivo, um fastback, né? A traseira dele esportiva, é, tinha duas portas, mas também teve o TL quatro portas, que é muito mais raro ainda. Então, assim, basicamente, o motor né, 1600 traseiro, que era o motor do Fusca, só que com uma roupagem diferente, um acabamento diferente ao painel jacarandá, era um painel um pouco melhor, acabamento né, com os bancos ali de perfil gomado, então eram, eram carros diferentes, não eram carros completos, na época não tinha, mas a Volks estava se diferenciando, e junto com esses carros veio também a perua Variant, também ali em 69, que ficou muito famosa, né, a primeira versão, e esses carros foram aquela primeira tentativa da Volks sair de Kombi de Fusca para fabricar carros diferentes. Esse daqui, para mim, é um dos carros mais legais do acervo, porque Foi o primeiro carro que a Volkswagen tirou da linha de produção e guardou com a intenção de um dia fazer um museu e tal, que é a Variant 2. Ela foi apresentada em 78, ela tinha muitas linhas né, derivadas ali da Brasília, mas ela era maior, a suspensão dianteira era independente, o painel também era maior e o conforto desse carro era muito maior, muito melhor do que o da Brasília, né? Ó, vou abrir aqui, ó detalhes, esse carro, então foi o primeiro que eles tiraram da linha de produção, ele tem 309 quilômetros, eles tiraram da linha de produção para poder guardar no acervo. E do lado, a gente tem ali a Brasília, que é uma Brasília LS, que deve ser do último ano de produção, né, 1982. A Brasília foi totalmente desenvolvida no Brasil, tinha um nome brasileiro e foi um sucesso de vendas. Essa cor metálica, ela tinha um painel bem completo ali na década de, de 80, também foi tirada da linha de produção. Este carro tem 460 quilômetros, né? Ó, o painel dela como era diferente. O volante, que era o mesmo volante usado no Gol, encosto de cabeça, então essa era a Brasília LS, ó. tinha esse embleminha aqui ó, na traseira. Escrito LS, era a versão mais completa, tinha desembaçador e tal, mas não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica. E aqui do lado a gente tem o Volkswagen SP1. A ideia do, desses carros esportivos aqui era oferecer um algo mais para quem queria esportividade. Tinha o SP1 e tinha o SP2 com motor 1700, o câmbio longo, esse acabamento que na época era uma coisa assim do futuro. Você tá vendo aí os detalhes do carro, o volante, console central, a instrumentação dele era completa, os bancos eram esportivos, ele era muito parecido mesmo com o um Porsche. E carro importado era proibido nessa época. Então a Volkswagen desenvolveu carros novos, não existia carro importado, fez o SP1, que durou muito pouco, poucas unidades produzidas, e o SP2, que esse sim fez mais sucesso na década de 70. Ó, aqui a gente tem três exemplares da linha do Fusca. O Fusca foi o carro, né? todo brasileiro conhece o Fusca, o mundo inteiro conhece o Fusca. Ele teve uma primeira fase ali da década de 50 até 86. Esse daqui é um dos últimos exemplares desse ano. né? 86 o Fusca se despediu do mercado brasileiro, nessa época ele já tinha o banco maior, o volante do Gol, o painel que era na cor preta, ele teve várias séries especiais, como teve o Fusca Série Love, ali dos anos 80, ele saiu de linha a primeira vez em 86, mas ele ia voltar depois com esse carro aqui, que era o Fusca Itamar. O Fusca Itamar ele era um pedido do nosso ex-presidente, o Itamar Franco, que ele queria ver um carro, né, um carro do povo de novo sendo feito aqui no, no Brasil, e aí lançaram o Fusca Itamar em 93. Esse carro aqui, que tem exatamente 326 quilômetros, ele participou do evento de lançamento do Fusca Itamar. O presidente, né, na época, andou nesse carro aqui na fábrica. E uma curiosidade, né, ele durou três anos, né, ele foi de 93, um pouquinho mais, até 96, depois saiu definitivamente, teve o Série Ouro. E ali tinha, tem um Fusca Cabriolet, que era uma versão customizada pela Sulan, sem a capota, né, com um banco especial, várias coisas. E esse carro foi dado de presente para o ex-presidente Itamar. Só que, olha como eram as coisas diferentes. Ele não achou de bom tom ganhar um carro de presente, então ele devolveu esse carro para a Volkswagen, eles guardaram aqui no acervo, mas ele era customizado, modificado pela Sulan também, ó, volante do Gol, instrumento de, é, tinha também aparelho de som, banco aqui em couro, né, era um carro bem legal, a capota de muito, muito bom gosto, a roda era diferente, era um pouco parecido com os Fuscas alemães, né, que teve também versão conversível, né, e aqui então, esse carro muito raro foi integrado no acervo aqui da fábrica. <música>